0: Synapsensalat, der Podcast mit Kati und Philipp. Los geht's! Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Solo-Episode von mir. Eigentlich ist also unser Intro gerade komplett hinfällig, weil Philipp, den muss ich heute leider entschuldigen, der hat nämlich leider sich eine fette Influencer eingefangen und nein, nicht mich. Okay, wow, diesen Witz habe ich heute schon zum zweiten Mal gebracht. Nicht mich. Nein, der hat irgendwie die Grippe und äh, ja, ist leider immer noch sehr angeschlagen. Er ist ja schon seit einigen Tagen krank, aber ja, der ist immer noch ständig am Husten und hat eine ganz komische Stimme und fühlte sich jetzt einfach natürlich noch nicht bereit, äh, einen Podcast aufzunehmen. Und ich hatte irgendwie tatsächlich mal Lust, eine Solo-Episode zu starten, denn heute, falls ihr denn jetzt auch heute am Mittwoch, den 14. Februar 2024, die diese Episode hört, ist ja Valentinstag und da hatte ich dann einfach die Idee, hey, dann mache ich einfach mal so eine niedliche Episode über das Thema Liebe, Beziehungen, ähm, Dating und all sowas. Ich bin mal gespannt, wie das so ist. Normalerweise reden wir ja im Dialog, das heißt, man kann hin und wieder auch mal ein bisschen Luft schnappen, mal was trinken oder so. Das äh, kann ich ja jetzt hier nicht so gut. Ich muss ja jetzt hier wirklich am Stück reden und ich bin gespannt, wie das wird, wahrscheinlich werde ich äh, gleich schon sehr heiser werden. Also falls es mal einen kurzen Aussetzer gibt, weil ich mal eben kurz schlucken muss, dann äh, hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht. Also ich werde heute eine kleine Special Episode wie gesagt machen. Ich werde Fragen von euch beantworten. Ich werde ja auch so ein paar, vielleicht so ein paar Dating Liebestipps und so weiter geben, wenn ihr mich danach gefragt habt. Und ihr habt mir auch ganz viele lustige ähm, Stories geschickt, was euch schon alles so beim Dating passiert ist und äh, was für Fails und so weiter. Ähm, da werde ich auch das ein oder andere vorlesen und meinen Senf dazu beitragen. Das heißt, in dieser Episode Episode wird es keine Kategorien geben. Ich werde jetzt hier einfach ähm, drauf losreden. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, ihr habt Bock da drauf. Und ähm, ihr könnt mir natürlich sehr gerne auch Feedback hinterlassen. Egal, ob es jetzt auf dem Synapsen-Salat-Podcast Instagram-Account ist. Oder wenn ihr jetzt hier gerade auf YouTube vorbeischaut oder zuschaut, eher gesagt, dann könnt ihr natürlich auch einfach in die Kommentare schreiben. So, und falls ihr bei YouTube vorbeischaut, dann ähm, tut es mir leid, aber ich muss halt jetzt wirklich viel auch auf mein Handy neben bei gucken, weil ich mir natürlich so ein paar Sachen einfach aufgeschrieben habe, damit ich weiß, wie ich jetzt hier überhaupt loslege. Ja, Thema Valentinstag. Ähm, ihr habt mich auch gefragt, ja feiern wir eigentlich den Valentinstag? Wie stehen wir zu dem Thema Valentinstag? Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie den Valentinstag mit meiner mit meinem Freund oder so gefeiert. Also jetzt mal abgesehen von Philipp, ne, aber auch mit den Beziehungen, die ich vorher hatte. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich jemals den Valentinstag gefeiert habe. Vielleicht war ich mal irgendwann Essen oder sowas, aber das ist dann auf jeden Fall eher die Ausnahme gewesen. Am Valentinstag hat meine Mama Geburtstag. Das heißt, ich bin eigentlich meistens dann zu Hause und wir feiern halt Geburtstag. Deswegen war äh, der Valentinstag ich sage immer eher reserviert für meine Mutter, um ganz ehrlich zu sein. Und sonst hat sich da eigentlich nie viel getan. Ähm aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der irgendwie so ein Valentinstagshasser ist. Also es gibt ja auch so viele, die sagen, nee, das ist irgendwie nur so eine so eine Masche von der Wirtschaft, damit man halt irgendwie was kauft und, ach, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art. So, so denke ich da nicht drüber. Also wenn ich mal irgendwie was zum Valentinstag, wenn es auch nur Blümchen sind oder so, bekomme, dann freue ich mich darüber und sage nicht, oh mein Gott, das finde ich jetzt richtig scheiße, dass du mir an Valentinstag Europa Rosenchenks oder so. Also so bin ich nicht. Also ne, ich denke niemand. Also was heißt niemand? Aber ich glaube, die meisten würden sich schon über sowas freuen. Alles andere wäre doch gelogen, oder? Aber ähm, ja, ich erwarte da nichts. Aber Philipp, falls du zuhörst, immer gerne willkommen äh, sind natürlich irgendwelche Kleinigkeiten. Ne, so ein blum, paar Blumen, kleine. Kleines Geschenk oder so. <lacht> ja, okay. Also so viel zum Thema Valentinstag. Nein, wir feiern ihn nicht. Ich bin aber auch kein Gegner oder so davon. Ich habe mich auch extra pink gekleidet übrigens. Aber das seht ihr ja nur, wenn ihr hier bei YouTube langsam vorbeischaut. So, ähm, aber... Ich dachte halt, wie gesagt, dass das einfach super passt jetzt heute zu dem Valentinstagsthema. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit euren Fragen zum Thema Dating, Liebe und Beziehung. Und die erste Frage kommt von Nicole und sie fragt: Womit haltet ihr eure Beziehung auch nach einigen Jahren immer noch frisch und spannend? Hast du Tipps? Ich bin mit meinem Freund jetzt fast vier Jahre zusammen und der Alltag holt uns doch häufiger ein als gewollt, sodass wenig Zeit zu zweit bleibt. Ich habe immer Frühschicht, er hat Spätschicht. Hinzu kommt seine Leidenschaft für Fußball, die selbst am Wochenende die verbleibende gemeinsame Zeit zu einem Großteil schluckt. Wie macht ihr das? Philipp ist ja unter der Woche auch oft unterwegs. Okay, ähm, ja, wie halten wir unsere Beziehung nach einigen Jahren immer noch frisch und spannend? Ich finde diese Frage wirklich schwierig. Ich habe mir natürlich jetzt ähm, im Vorfeld so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und ähm, ich kann euch da jetzt nicht so genaue Tipps geben. Ich würde eher generell über das Thema sprechen wollen, dass eine Beziehung über die über mehrere Jahre läuft, halt irgendwann Alltag wird. Und ich glaube, wir machen uns da alle viel zu viel Druck. Ich bin der Meinung, das ist ganz einfach normal. Das ist normal, dass eine Beziehung, wenn man länger zusammen ist, nicht mehr so ist, wie in den ersten Monaten oder in den ersten paar Jahren. Das ist einfach normal, irgendwann ja, kennt man den anderen auch in- und auswendig. Man erfahrt, erfährt vielleicht auch gar nicht mehr so viel Neues. Ähm, man hat auch super viel schon zusammen erlebt und man bestreitet halt einfach den Alltag gemeinsam. Ähm, und ich finde... Dass häufig irgendwie so ein bisschen dieser Druck aufgebaut wird, äh, auch so durch Filme und Serien, wo das dann auch immer so rüberkommt, als ob man auch nach 30 Jahren Ehe immer noch äh, so krass verliebt ist wie ganz am Anfang. Ich bin der Meinung, dass das zumindest nicht die Regel ist. Äh, es gibt zwar Leute, die sagen, dass das so wäre. Ähm, dann sage ich dazu nur Respekt und Anerkennung. Ähm, ich glaube nicht, dass das die Regel ist. Und ich finde auch nicht, dass man unbedingt nach dieser Art von Beziehung streben sollte. Ich glaube, das gibt einfach, wie gesagt, so einen hohen Druck und ähm, auch einen Druck vielleicht an den Partner dass das vielleicht eher zum ja Gegenteil führen kann, vielleicht sogar zu einer Trennung, weil man einfach, wie gesagt, so eine hohe Erwartungshaltung hat. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, hey, gebt euch mit dem äh, kleinsten Minimum zufrieden. Nein, auf gar keinen Fall. Und ich finde es auch wichtig, dass man immer mal wieder ähm, auch mit dem Partner spricht und sagt, hey, irgendwie finde ich gerade, das ist ein bisschen ähm, zu eintönig bei uns geworden. Wollen wir nicht mal irgendwie ähm, was zusammen unternehmen, noch mal regelmäßiger? Wollen wir vielleicht... Uns irgendwie so eine Date Night, einen festen Zeitrahmen in der Woche irgendwie nehmen, wo wir irgendwie so eine Date Night machen oder sowas in der Art. Also sowas finde ich auf jeden Fall schön und ähm, ich finde auch, dass sowas ähm, hin und wieder auch notwendig ist, dass man das auch anspricht. Aber bitte, bitte macht euch nicht so einen krassen Druck, dass irgendwie eine Beziehung immer so ist wie im Märchen. Also ich, ich, bin, ich bin jetzt nicht die, ich bin jetzt keine hoffnungslose Romantikerin, also deswegen kann ich das vielleicht auch so sagen, aber ja, na klar denkt man irgendwie so, wow, ich möchte jemanden haben, mit dem ich auch in 30 Jahren noch immer Schmetterlinge im Bauch habe oder so, aber wie gesagt, ich finde das sehr schwierig. Ich hatte schon Einige Beziehungen und es war eigentlich immer so, dass ähm, ja anfangs alles so ganz, ganz, ganz aufregend ist und dann halt einfach nicht mehr. Und das finde ich auch in Ordnung, weil ich mir denke wenn das jetzt die ganze Zeit immer so krass aufregend bleibt, dann dann findet man ja auch gar keine Ruhe. Also ich finde, dieses Aufregende am Anfang kommt doch eigentlich meistens eher daher, weil man die Person einfach noch nicht so stark kennt. Das heißt, man weiß nicht so genau, ähm, wie man vielleicht manche Reaktionen auch einschätzen kann. Man ähm, hat sich einfach noch nicht so häufig gesehen und dann ist jedes Sehen so ein Oh, endlich sehe ich ihn oder sie wieder. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich fände es auch super anstrengend, wenn das für immer so krass bleiben würde wie am Anfang. Also das ist vielleicht auch mal so ein, einfach eine andere Perspektive, wie man darauf auch mal gucken könnte. Ähm, aber jetzt zu Tipps, wie man denn seine Beziehung frisch halten kann, beziehungsweise wie Philipp und ich das machen. Also wir versuchen uns halt ganz einfach, regelmäßig Zeit für uns zu nehmen. Ähm, das ist manchmal weniger geplant, manchmal mehr geplant. Also das kommt immer ganz drauf an. Ähm, und wie auch Nicole was, glaube ich, gesagt hat, Philipp ist auch unter der Woche häufig weg. Das heißt, wenn wir uns dann wiedersehen, ist es schon halt auch immer sehr, sehr schön, weil man hat einen natürlich dann auch vermisst. Und ich finde es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man hin und wieder das Gefühl bekommt, wie es ist, jemanden zu vermissen, also seinen Partner zu vermissen. Ich glaube, das ist Theoretisch gar nicht so schlecht für eine Beziehung. Was ich zum Beispiel auch sehr wichtig finde, ist, auch mal zum Beispiel in den Urlaub zu fahren ohne den Partner, sondern vielleicht einfach mal mit einer Freundin, mit einem, ja, weiß ich nicht, mit der Familie oder wie auch immer, wo einfach der Partner vielleicht mal nicht dabei ist, dass man auch mal einfach Zeiten hat, die man ja für sich selbst nimmt, ohne den Partner, weil dann, finde ich, ist das Wiedersehen immer besonders schön und das hält dann auch eine Beziehung frisch. Ähm, natürlich ist das blöd, wenn das jetzt ständig ist und regelmäßig ist, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall von Philipp, der ist halt schon sehr häufig und regelmäßig weg. Ich wünschte mir, das wäre anders, das ist halt im Moment leider nicht möglich, aber... Ähm man muss es halt positiv sehen. Das Wiedersehen ist dafür natürlich immer sehr schön und intensiv und ähm, das hält die Beziehung frisch. Also ich finde es einfach generell wichtig, sich regelmäßig Zeit für sich selbst zu nehmen. Also ohne den Partner, aber auch ähm, ja mit dem Partner sich Zeit zu nehmen und nicht immer nur so nebeneinander herzuleben. Ich finde, das ist so das, was ähm, schnell sehr eintönig wird, wenn man das Gefühl irgendwann hat, dass man nur noch Mitbewohner ist, sage ich mal. Also wenn man jetzt zusammenlebt, dass da irgendwie so ein bisschen die Beziehung nicht mehr im Vordergrund steht, sondern eher nur noch so dieses ja, man lebt irgendwie einfach nur zusammen. Ja, machst du jetzt bitte mal die Wäsche? Ja gut, dann mache ich jetzt den Abwasch. Ja, kochst du heute? Ja, okay, dann esse ich das. Und irgendwie nur, wenn es nur noch darum geht, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man auch hin und wieder sagt, hey, heute Abend ähm, kochen wir vielleicht mal zusammen oder wir gehen mal essen oder kommen wir 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 machen heute mal zusammen einen Putztag. Also es muss jetzt gar nicht immer so was krass Romantisches sein, was viel Geld kostet, aber einfach Dinge Zusammen machen und Dinge aber auch mal komplett getrennt voneinander machen. Also ich glaube, das sind so die Tipps, die ich habe und ich hoffe, das ist einigermaßen in Ordnung. Kommen wir mal zum nächsten, äh, zu der nächsten Frage, die fand ich auch sehr interessant und zwar kommt die von Jana. Wie stehst du zu Crushes innerhalb einer Beziehung? Da musste ich drüber nachdenken und habe überlegt, so was genau meint sie jetzt damit? Also wie ich das jetzt verstehe, ähm, ich bin jetzt nicht mehr so jung und weiß nicht so genau, was man unter einem Crush versteht. Das ist, glaube ich, schon, dass man irgendwie für jemanden so ein bisschen schwärmt, oder? Also ihr könnt mich sehr gerne korrigieren, falls ich da falsch liege. Ähm, und wie stehe ich dazu innerhalb einer Beziehung? Ähm... Ich denke, das ist bis zu einer gewissen Grenze hin und wieder vielleicht mal normal. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass es halt, also ich finde, ich find, es ist in Ordnung und das kann man glaube ich auch offen so sagen, dass man auch innerhalb einer Beziehung trotzdem andere Männer, jetzt in meinem Fall oder halt Frauen, wie auch immer, sieht und die auch mal attraktiv findet. Das ist ja eigentlich ähm, völlig normal, nur weil man in einer Beziehung ist, läuft man ja nicht mit Scheuklappen durch die Welt. <lacht> Und auch hier, finde ich, darf man sich nicht den, den, darf man sich einfach nicht so einen großen Druck auch wieder machen, dass man wirklich keine anderen Männer, keine anderen Frauen äh, mehr angucken darf oder so oder attraktiv finden darf. Also zum Beispiel Philipp und ich, wir sagen uns das sogar ähm, wenn wir zum Beispiel zusammen einen Film gucken, dann sage ich so, boah, der sieht richtig gut aus oder er sagt auch mal so, boah, die ist aber auch ein richtiges Brett oder irgendwie so, ihr kennt ja Philipp, der hat dann immer so lustige Umschreibungen für sowas und ähm, manchmal spielen wir dann so ein bisschen auf eifersüchtig, das ist dann ganz lustig, aber wir wissen halt bei, das ist jetzt in dem Sinne nicht ernst gemeint ähm, also ich finde, man kann ruhig andere auch attraktiv finden oder halt auch so ein bisschen davon schwärmen. Man muss natürlich nur wissen, wo ist da jetzt die Grenze? Also jetzt irgendwie Kontakt zu der Person aufnehmen oder so, da... Da, finde ich, hört es auf jeden Fall schon längst auf. Solange es nur ein bisschen irgendwie im Kopf ist und man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, denkt so, oh ja, das ist schon schön, äh, den oder sie zu sehen oder keine Ahnung, dann finde ich, das ist in Ordnung. Und ich denke, das ist auch meistens nur phasenweise und ähm, da sollte man sich jetzt auch nicht zu große Gedanken drum machen. Wie gesagt, wenn es aber irgendwann vielleicht ein bisschen zu krass wird, äh, einfach zu lang anhält oder man wirklich ähm, dann ein ganz krasses Bedürfnis hat, diese Person kennenzulernen, dann würde ich mir langsam Gedanken machen. Dann würde ich mich, äh, denke ich mal, einfach von dieser Person, die einem die ganze Zeit da irgendwie im Kopf rumschwirrt, distanzieren. Die versuchen äh, komplett, ja aus dem Leben zu verbannen, wie auch immer, nicht mehr zu sehen, wie auch immer ähm, und dann zu schauen, was passiert. Wenn es so aus den Augen, aus dem Sinn ist, dann alles gut. Wenn äh, das nicht der Fall ist, ja, dann wird es natürlich schwierig. Dann äh, ist das vielleicht der Crush nicht mehr nur noch im Crush, sondern man ist in jemand anderes verliebt. Na, ich finde, da ist halt auch nochmal irgendwie ein Unterschied. Ja, ich glaube, das ist das, was ich dazu sagen kann. So, die nächste Frage kommt von Sophia. Welche Sprache der Liebe hast du? Und äh, falls ihr davon noch nie gehört habt, das ist ganz interessant, finde ich. Es gibt, ähm, soweit ich das jetzt rausfinden konnte, fünf Sprachen der Liebe und zwar... Nur eins Worte der Anerkennung, das heißt man liebt es besonders, wenn man ja wenn Leute einem Komplimente machen oder halt irgendwie zu, man möchte gerne hören, dass man geliebt wird oder so. Also Worte lassen einen sehr gut fühlen sozusagen. Dann die zweite Sprache der Liebe sind Geschenke. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter erklären. Man fühlt sich sehr geliebt, wenn man Geschenke bekommt. Die dritte ist Hilfsbereitschaft. Ich denke, das ist auch relativ selbsterklärend. Man fühlt sich geliebt, wenn Personen oder die Person einem im Alltag hilft oder generell einfach irgendwie so Dinge für einen tut. Die vierte Sprache ist gemeinsame Zeit, Zweisamkeit. Also, dass das einem ganz besonders wichtig ist. Und die letzte ist körperliche Berührung, Intimität. Ja, ist klar, also man fühlt sich sehr geliebt, wenn man berührt wird, wenn man Sex hat oder sowas in der Richtung halt. Und welche Sprache der Liebe habe ich jetzt oder bin ich? Oder wie soll man das sagen? Ich glaube, am ehesten tatsächlich Hilfsbereitschaft. Also das äh, habe ich so ein bisschen über mich äh, erfahren im Laufe meines Lebens, dass ich ähm, mich besonders geliebt fühle, wenn äh, mir geholfen wird, wenn ähm, aber auch besonders halt ohne, dass ich frage, dass halt einfach, ja, irgendwie mein, mein Leben mir ein bisschen ähm, leichter gemacht wird, einfach mit Taten. Also ich bin ein eine Frau der Tat. Also einerseits auch, dass ich das tue. Meistens ist es halt so, dass man das, was man von jemand äh, von einem gegenüber erwartet, natürlich auch selbst macht, obwohl das vielleicht nicht die Sprache der Liebe der anderen Person ist. Und das kann manchmal dann zu Problemen führen übrigens. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber ich, ich fühle mich immer besonders dann geliebt, wenn man ja wenn, wenn ich merke, dass jemand etwas für mich tut, oder halt tut, um mir in irgendeiner Art und Weise zu helfen. Natürlich mag ich auch Worte der Anerkennung. Natürlich mag ich auch Geschenke und gemeinsame Zeit und Berührungen in dem Sinne auch. Aber ich glaube, das, was am, am meisten bei mir drin ist, ist einfach diese Hilfsbereitschaft. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr bei YouTube gerade zuschaut, welche Sprache der Liebe ihr denn habt. Finde ich interessant. Ja, und das ist meine Antwort dazu. So, jetzt muss ich mal ein Schlückchen trinken. Also kurze Pause. So. Die nächste Frage kommt von Caro. Und zwar soll ich meine Meinung zu der Aussage sagen, du kannst nur jemanden lieben, wenn du dich selbst liebst. Ähm, die Aussage hat man ja schon häufiger gehört. Und ich bin der Meinung, da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Man muss nur ein bisschen relativieren. Also ich glaube nicht, dass man ähm, nicht fähig ist, Moment, das sind jetzt ja zu viele Verneinungen, ich glaube, man ist schon fähig zu lieben, auch wenn man sich selbst vielleicht nicht so liebt. Ich glaube, das ist schon möglich. Das Problem ist nur, dass man dann auf eine ja vielleicht ein bisschen toxische, ungesunde Art und Weise liebt. Wenn ich nämlich jetzt ähm, jemanden liebe, aber mich selber nicht liebe, dann ist es häufig so, dass ähm, die Person, die ich liebe, ganz in, in einer sehr schwierigen Situation mit mir ist. Ähm, das heißt zum Beispiel, wenn die Person mich irgendwie mal kritisiert oder wenn mal Streit ist, dann nehme ich das vielleicht direkt sehr, sehr, sehr persönlich und... Ähm, bin dann irgendwie komplett am Boden zerstört, weil ich mich selbst halt einfach nicht liebe. Ich habe kein Selbstwertgefühl. Und deswegen kann dann so ein kleiner Streit vielleicht schon direkt ein ganz, ganz großes Thema auslösen. Und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, was könnte es denn noch sein? Oder ähm, ja, die Person, die ich liebe, ähm, hat vielleicht irgendwie Kontakt zu anderen Frauen. Jetzt war einfach so gesagt. ne? Also rein platonisch. Aber wenn ich mich selbst nicht genug liebe und kein, auch kein Selbstwertgefühl habe, bin ich vielleicht auch sehr schnell sehr eifersüchtig und ähm, mache dadurch vielleicht die Beziehung kaputt. Also ich denke mal, es geht eher so darum, dass ähm, wenn man sich selbst nicht genug wertschätzt. Ich finde dieses sich selbst lieben hört sich irgendwie immer ein bisschen komisch an, oder? Wie Was denkt ihr darüber? Ich finde, das ist ein ist eine komische Umschreibung. Ich würde nie sagen, ich liebe mich selbst, sondern ich finde mich gut, so wie ich bin. So, das würde ich sagen. Ne? Aber ich finde irgendwie in sich selbst verliebt sein, das ist schon wieder ein bisschen eine, eine ganz andere Richtung. Das geht schon eher so ins Narzisstische rein. Da kommen wir gleich übrigens auch noch mal zu. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist halt das Problem, wenn man das nicht hat, wenn man nicht mit sich selbst im Reinen ist, dann ähm, kann eine Beziehung, glaube ich, nicht gut funktionieren. Jedenfalls nicht auf lange Sicht. Ich glaube, das ist es eher. Aber man kann lieben, das schon. Nur eine Beziehung führen, das wird schwierig. So, als nächstes hat Rabea geschrieben und zwar schreibt sie, was soll man tun, wenn man jung in einer langen Beziehung ist, aber das Gefühl hat, etwas zu verpassen? Oh ja, das äh, große Ding mit ich verpasse etwas, wenn ich mich nicht ausgelebt habe, irgendwie mehrere Typen oder Frauen gehabt habe oder weiß der Geier, ähm. Schwierig. Also ich finde, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich kann es irgendwo verstehen. Ich hatte auch ähm, eine dreieinhalbjährige Beziehung, als ich 15, fast 16 war, bis äh, 15, 16, 17, 18, irgendwie so bis 18, 19 Jahre alt. Und auch in der Zeit hatte ich manchmal so das Gefühl, so ach, ob ich jetzt irgendwie vielleicht was verpasse, vielleicht sollte ich jetzt nicht in der Beziehung sein und so. Und ja, es ist schwierig. Also ich glaube, es kommt dann einfach auf die Beziehung an, wie stark die ist. Also ich kann dieses Gefühl von, ich verpasse was, auf jeden Fall nachvollziehen. Andererseits gibt es so auch so viele Beispiele und ich finde es auch so schön, wenn Leute einfach früh zusammengekommen sind und einfach immer noch nach 30 Jahren zusammen sind und äh, vielleicht sogar eine Familie gegründet haben oder so. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Romantischeres, als zu sagen, hey, äh, du warst mein erster Freund und bist auch mein letzter. Also das finde ich ist eine super schöne Vorstellung und ähm, ja, finde ich ist so, ist so, ist einfach super schön. Aber ich kann es halt auch sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man erstmal so ein paar Erfahrungen gemacht haben möchte. Und ich glaube, für mich wäre es auch nichts gewesen, von Anfang an in der gleichen Beziehung zu sein, ähm, weil ich weil ich einfach diese, ich wollte nicht unbedingt, also wie sage ich das jetzt am besten, es geht mir jetzt nicht darum, dass ich unbedingt jetzt mit mehreren Typen geknutscht haben wollen würde oder so, aber es gibt einfach viele Dinge, die ich gelernt habe in den Beziehungen, die ich geführt habe oder halt die ähm, den Männern oder Jungs, die ich kennengelernt habe, ähm, die mir heutzutage ganz einfach weiterhelfen. Also ich habe so viele verschiedene Charaktere irgendwie kennengelernt und so viele verschiedene, das heißt jetzt so viele, <lacht> ganz viele immer <lacht> Beziehungen geführt. Ähm, in jeder Beziehung habe ich halt irgendetwas Neues gelernt, auch über mich was Neues gelernt und das möchte ich eigentlich nicht missen. Also ja, ich, also, ich kann das sehr gut verstehen. Also, letztendlich muss man einfach wissen, was man möchte, was allen am wichtigsten ist, wie stark die Beziehung ist. Bei mir war es dann halt irgendwann auch einfach vorbei und dann war, fand ich das auch gar nicht so schlimm, dass es vorbei ist. Also, mit anderen Worten, die Beziehung war halt auch nicht stark genug. Ähm, ja, also, so einen richtigen Tipp kann ich da nicht geben. Ich würde vielleicht einfach erstmal abwarten ähm, und, und schauen, ja, wohin das Herz eindrängt und man auch hier nicht zu viel Druck machen, gerade wenn man noch sehr jung ist, man hat das ganze Leben noch vor sich und viele Mütter haben schöne Söhne oder wie war das? <lacht> so, okay, nächste Frage kommt von Alimalia. Warum denkst du, stehen Frauen eher auf Bad Boys? Auf Bad Boys, ja, Gute Frage. Ich glaube, es ist einfach, ähm, es weckt einfach Interesse. Ich glaube, jeder kennt das. Man will immer das haben, was man nicht haben kann. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich gerade glatte Haare habe, dann denke ich mir so, oh, heute hätte ich aber gerne lockige Haare. Jetzt auf ganz blöd runtergebrochen. Ähm, aber genauso ist das halt auch mit äh, Jungs oder Männern. Ähm, ich habe auch schon damals ne, Jungs kennengelernt, die so mega einfach waren und ganz lieb und haben zu allem Ja und Amen gesagt und waren wirklich ganz, ganz süße Mäuse. Wirklich, also... Mh. Aber das das hat mich dann halt auch nicht angesprochen. Also ich war jetzt nie jemand, der auf Bad Boys oder so gestanden hat, ähm, weil ich finde schon, also so, so ein... Der Charakter ist mir sehr wichtig und wenn jemand irgendwie der totale Arsch ist, super macho oder sonstiges, dann hatte ich daran kein Interesse. Aber ich hatte genauso wenig auch nicht Interesse an solchen Ja-Sagern, die es einem ganz, 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 ganz einfach gemacht haben. Da fehlte dann einfach so ein bisschen der Reiz und ich glaube, das ist halt das, warum man sagt, dass man irgendwie auf Bad Boys eher steht. Ähm ja, aber... Es gibt auch, ich kenne auch so aus meinem Bekanntenkreis einige oder kannte eher gesagt, die sich immer wieder so ein Bad Boy rausgepickt haben und dann immer damit wieder auf die Schnauze gefallen ist. Ähm, das ist natürlich dann sehr schwierig. Also das waren dann auch immer Typen, wo ich mir dann schon vornherein dachte, das wird nichts, das ist wieder eine ganz falsche Nummer. Und ähm, ich glaube, ich konnte das eigentlich immer relativ gut auseinanderhalten. Wann ist jemand wirklich ein Bad Boy? und wann hat jemand halt einfach nur ein bisschen Ecken und Kanten. Also mir war es auch immer wichtig, dass ich mit meinem Partner auch diskutieren kann, dass man irgendwie schon auch auf, auf einer Augenhöhe ist und ähm, alles, was irgendwie unter meiner Augenhöhe war, das hat auch dann nicht gehalten. Ähm, tatsächlich war ich auch mal, einmal in einer Beziehung mit einem sehr, sehr, sehr netten jungen Mann. <lacht> Aber ich hatte das Gefühl, dass ich ihm so ein bisschen wie soll ich das jetzt ausdrücken? Und oh, dass es richtig scheiße klingt. Aber ich sage es jetzt einfach geradeaus. Ne? Also ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwie ein bisschen intelligenter. Und daraufhin hatte ich dann immer auch das Gefühl von Überlegenheit. Und das hat mir auch nicht gefallen. Ne? Ich meine, klar, überlegen zu sein klingt ja erstmal gut, aber nicht in der Beziehung. Nicht in der langfristigen Beziehung. Ich finde, da muss man wirklich auf Augenhöhe sein. Man muss diskutieren können und ähm, auch vielleicht was vom Partner auch lernen können. Das finde ich auch äh, sehr, sehr sehr schön. Und ähm, ja, ich bin abgedriftet ne, vom Thema. Warum denkst du, stehen Frauen auf Bad Boys? Wegen des Reizes. Weil man einfach, ne, das ist so dieses typische Jäger und Gejagte oder irgendwie sowas, ein Ding, glaube ich. So, kommen wir zu der letzten Frage. Die kommt von Anonym. Hast du schon mal einen Narzissten gedatet? Ich war zwölf Jahre mit einem zusammen und habe es nicht gemerkt. Meiner Meinung nach sollte jeder sich einmal mit dem Thema beschäftigen, um keinen Narzissten in die Fänge zu geraten, weil es wirklich heftige Ausmaße annimmt und man noch lange damit zu kämpfen hat. Ich habe erstmal so ein bisschen geschaut, was ist jetzt die Definition von einem Narzissten. Tatsächlich gibt es keine ähm, genaue Definition, die halt irgendwie ja die Definition ist. Aber so ein paar Dinge habe ich gefunden. Also Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung überschätzen ihre Fähigkeiten und übertreiben ihre Erfolge. Sie denken, sie sind überlegen, einzigartig oder besonders. Ihre Be Ihre Überschätzung ihrer eigenen Werte und Leistungen bedeutet oft eine Unterschätzung des Wertes und der Leistungen anderer. Personen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung fühlen sich leicht gekränkt. Sie empfinden jede Kritik als Ablehnung. Und sie sind der Meinung, ihr Gegenüber müsse die eigenen Wünsche und Erwartungen erfüllen. Tut er das nicht, kommt auch das einer Ablehnung gleich. Mm. Ich überlege gerade, also ich habe auf jeden Fall, wenn ich die Definition so durchlese, noch nie einen Narzissten gedatet. Ich glaube, mir wäre das auch sehr schnell aufgefallen, weil ähm, das sind, glaube ich, auch sehr anstrengende Persönlichkeiten. Also so klingt das auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt einen Narzissten kenne. Ähm, das Lustige ist jetzt halt, was hier gerade stand, so, sie fühlen sich überlegen und Hauptsache, ich habe kurz davor noch erzählt, dass ich mich damals einmal überlegen empfand. Vielleicht bin ich ein bisschen narzisstisch. Naja, wie auch immer. Ähm, nein, Gott sei Dank habe ich noch nicht so jemanden gedatet. Ähm, ich finde es aber auch wichtig, dass man sich das vor Augen führt. Ähm, falls jemand von euch da draußen vielleicht in irgendeiner Situation ist, äh, wo ihr das Gefühl habt, ne, vielleicht ist mein Partner ein Narzisst dann ja, Könnt ihr euch da vielleicht auch nochmal eine Definition durchlesen und dann gegebenenfalls schnell das Weite suchen, denn wie äh, anonym schon sagte, das kann richtig übel werden. Also dies, das sind auch, glaube ich, also narzisstische Personen sind auch sehr, sehr gut in der in der Kunst des Manipulierens. Also dass man wirklich dann irgendwann denkt, die ganzen Fehler und so weiter liegen wirklich an einem selbst. Und das kann halt zu ganz, ganz großen Schwierigkeiten und Problemen führen. Also ja, ich hoffe, dass niemand von euch in so einer Situation ist. Ja, das waren jetzt eure Fragen. Und äh, ich hoffe, ich, ich konnte sie... Gut beantworten. Ich trinke noch mal ein Schlückchen, denn jetzt kommen wir natürlich noch zu den lustigen oder peinlichen, seltsamen Dating-Stories von euch. Ah. So. Man, ich ich schlage mich doch ganz gut mit meinem Gelaber hier, oder? <lacht> also man noch geht's. Ähm, ja, ich habe mir so ein paar Sachen gescreenshotet, die ich besonders ähm, gut fand. Und ich fange einfach mal an. Ähm, und zwar von F. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Name ist schlechteste Date-Erfahrung anonym bitte ah okay gut dass ich nur f-Punkt gesagt habe <lacht> bei Tinder gefunden und Date ausgemacht er wollte mich zum Abendessen von der Arbeit abholen lassen ich dachte mit dem Taxi damals arbeitete ich in einer Art obdachlosen Unterkunft statt dem Taxi fuhr ein Bentley mit Fahrer auf den Hof dieser Unterkunft es war mir mega peinlich vor Kollegen und Klienten als der Fahrer an der Rezeption nach mir fragte das Aus Gelände war Kamera überwacht und alle haben es mitbekommen. Wir waren allerdings dann sehr nett gemeinsam beim Italiener Essen. Es war ein sehr angenehmes Gespräch, bis zu dem Punkt, als er mich fragte, ob Summe X für die ganze Nacht okay für mich wäre. <lacht> er wollte mich ernsthaft bezahlen. Absolutes No-Go. Bin dann fast wortlos gegangen und mit der Straßenbahn nach Hause. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Wie kann denn jemand... Davon ausgehen, also gerade so, wenn man äh, sich bei Tinder gefunden hat, dass man einfach Geld annehmen würde, um die Nacht mit jemandem zu verbringen. Wie respektlos und dreist ist das bitte. Also die Story finde ich echt heftig, richtig heftig. Ich glaube, da wäre ich auch unfassbar sauer geworden, ähm kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich weiß gar nicht, ob ich Sommer geworden wäre. Ich glaube, ich hätte ihn vielleicht sogar auch ausgelacht, weil ich das einfach so ab absurd finde. Wie kann man davon ausgehen, dass man da ja plötzlich zu Prostituierten wird? Also richtig krass. Finde ich heftig. Sehr, sehr gute Story. Kommen wir zum nächsten. Zum Thema Dating. Ich hatte mich mal über einer Dating-App mit einem Typen verabredet. Komme bei dem an, hat er einen großen Strauß rote Rosen für mich. Ich hatte vorher nur geschrieben, äh, wir hatten vorher nur geschrieben. Ich fand seine Stimme einfach super unattraktiv und alles so unpassend. Es war mir so unangenehm, dass ich einer Freundin geschrieben habe, dass sie mich bitte anrufen soll und mir einen Grund gibt zu gehen. Nicht gerade die feine Art, aber mir war das alles so unangenehm mit dem Strauß Rosen. Ähm, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich finde... Ich finde so mega romantische Gesten bei dem allerersten Date, finde ich, um ehrlich zu sein, auch komplett unpassend. Das wirkt einfach so, so so also, gezwungen also finde ich finde ich auch ganz ganz schlimm ich habe auch Ähnliches schon erlebt äh, dass mir das einfach anfangs ein bisschen too much war mit der Romantik also ich hatte ja auch schon vor äh, schon vor ein paar Minuten erzählt ich bin jetzt keine krasse Romantikerin also es soll ja welche geben die darauf stehen jetzt beim ersten Date irgendwie einen Strauß Rosen zu bekommen aber ich glaube für mich wäre das nichts also das 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 würde schon viel zu viel Druck aufbauen ähm, ja, ich weiß nicht. Also ihr könnt ja gerne mal schreiben. Findet ihr es süß und toll, wenn ihr beim ersten Date direkt irgendwie was geschenkt bekommt, Rosen bekommt oder keine Ahnung was? Also ich finde das, glaube ich, unpassend. Für mich wäre das auf jeden Fall auch nichts. Und deswegen konnte ich das sehr gut nachvollziehen. Ich habe tatsächlich noch eine andere Geschichte äh, zum Thema Blumen, die ich auch sehr witzig fand. Thema Rosen. oh Oje, je schreibt Christina. Da hatte ich mal ein Date. Er hat mir eine Rose mitgebracht. Die war ganz normal in Papier eingewickelt. Ich fand die Geste ganz süß. Und ja, wir sind dann spazieren gegangen und ich habe die Rose sozusagen die ganze Zeit runtergehalten beim Spazierengehen. Mitten beim Spazierengehen wollte ich mir die Rose nochmal anschauen, aber in dem Papier war keine Rose mehr drin. Oh shit, dachte ich. Das kann ich ihm doch jetzt nicht sagen. Und ich bin die ganze Zeit mit dem leeren Papier rumgelaufen. Naja, irgendwann bei Mac ist angekommen, fragte er mich, ob ich mich dann über die Rose freue. Naja, dann musste ich so tun, als wenn ich mich riesig freue und nicht wüsste, dass ich sie unterwegs verloren habe. Ach, das war so peinlich. Ich war damals erst 17. Jetzt bin ich schon 33 und kann aber immer noch darüber lachen. Ich muss sagen, das fand ich auch so witzig, diese Story. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Christina die ganze Zeit da mit dieser leeren Papiertüte daher gelaufen ist und die ganze Zeit geholfen hat, Dass der Typ nicht merkt, dass sie die Rose verloren hat. <lacht> Finde ich richtig geil. Wollte ich auf jeden Fall jetzt noch zu dem Thema Rosen einmal noch vorlesen. Ähm, nächste Story, finde ich auch ganz krass, ähm, von Franziska. Ich lernte mal jemanden über einen Chat kennen. Ist schon viele Jahre her. Wir verabredeten uns und er kam auch zum Treffen. Wir redeten miteinander und plötzlich kam er näher mit den Worten, du hast Glück gehabt. Hätte ich mir heute Morgen die Zähne geputzt, hätte ich dich jetzt geküsst. <lacht> What the fuck? Ja, danke auch. Wir sind dann ganz schnell getrennte Wege gegangen und haben uns auch nicht mehr geschrieben. Das war wirklich widerlich. <lacht> also manchmal fragt man sich echt, woran das die hat, oder? Wie kommt man denn darauf, sowas zu sagen? Vielleicht war es auch nur ein Witz. Ich meine, irgendwie habe ich mir in dem Moment jetzt gerade auch gedacht... Der Witz hätte jetzt auch von mir sein können. Also ich glaube, so eine Scheiße, die könnte die könnte auch mir über die Lippen kommen, dass ich einfach so einen Schwachsinn erzähle. Vielleicht hat er das wirklich aus Spaß gemeint. Ähm, aber wenn nicht, dann ja, dann ist es auf jeden Fall hart widerlich. Apropos widerlich, ich hätte da noch was. Und zwar hat äh, das noch jemand geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht lieber anonym bleiben möchte. Sie schreibt, ich hatte auf einem Date einen Jumpsuit an. Bei dem Satz dachte ich mir schon, oh, schwierig. Und wir waren abends an einem See picknicken. Oh, Jumpsuit draußen am See picknicken. Schwierig. Ich musste irgendwann so dringend pinkeln und bin deshalb in das angrenzende Wäldchen gegangen. Ich musste den Jumpsuit ja ganz ausziehen und bin deshalb so weit reingegangen, bis es stockdunkel war. Ende vom Lied. Ich habe den Jumpsuit ausgezogen, mich hingehockt und mir volle Kanne auf meine Klamotten gepinkelt, sodass sie klitschnass waren. Scheiße, ey. Aber das mit dem, ganz ehrlich, Leute, ich habe mich auch schon so oft bepisst, wenn ich irgendwie mich draußen hinhocken muss zum Pinkeln. Also ich finde, das ist so scheiße bei Frauen. Ich finde, also manchmal kann man nicht so gut zielen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist, aber ich fühle das auf eine ganz andere Art. Also was lernen wir daraus? Niemals einen Jumpsuit bei einem Picknick im Freien anziehen. Ich meine, das hätte man sich auch vorher überlegen können. Ach so, und hier soll ich auch meine Meinung bzw. Einschätzung zugeben. Alles klar. Ich hatte ein Date mit meinem Freund am Valentinstag. Wir waren damals zwei Jahre zusammen. Am Ende des Tages haben wir uns von einem schnuckligen Restaurant Essen bestellt und es war ultra lecker. Ich dachte so, oha, das ist voll nice. Das könnte ja so eine Art Tradition werden, weil das halt kein Fastfood-Gedöns war, sondern ein süßes kleines deutsches Restaurant, welches damals zu Corona-Zeiten eben geliefert hatte. Ich fand das sehr romantisch. So, eine Woche später hat sich mein Freund mit seiner besten Freundin getroffen, die sowieso ab und zu Streitthema bei uns war, weil sie sich irgendwie nie mit mir zu dritt treffen will, immer nur mit ihm alleine. Es ist nicht so, dass sie was von ihm will. Sie ist dahingehend nur mega besitzergreifend und will von mir irgendwie gar nichts wissen. Andersrum habe ich da allerdings schon immer Bedenken, weil sie halt sehr hübsch und süß aussieht. Das typische Mädchen von nebenan. Naja, auf jeden Fall darfst du mal raten, bei welchem Restaurant die sich abends was essen bestellt haben. Ich war richtig traurig, mein Freund konnte das auch im Nachhinein nachvollziehen, dass es vielleicht nicht die beste Idee war und hat meinen Standpunkt verstanden. Allerdings frage ich mich, wieso er nicht vorher nachdenkt. Sind Männer einfach so oder was würde, hätte Philipp getan, beziehungsweise wie hättest du an meiner Stelle reagiert? Wir sind übrigens 30 und 28, also keine ähm, kein Teenie-Drama, sondern eine relativ erwachsene Beziehung und ich liebe euren Podcast. Erstmal vielen Dank, auch vielen Dank für die Nachricht ähm, und diese Story. Ähm, also ich ich muss sagen, deswegen habe ich das jetzt auch gescreenshottet, weil ich äh, da gerne was zu sagen wollte. Ich verstehe dich, um ehrlich zu sein, hier nicht so ganz. Ähm, ihr habt bei einem Restaurant bestellt und du hast dir gedacht, das könnte ja eine Tradition werden. Und ihr fandet das Essen super lecker. Und dann hat er eine Woche später mit einer Freundin halt auch bei diesem Restaurant bestellt. Wahrscheinlich hat er einfach nur gedacht, hey, das hat ja mega lecker letzte Woche geschmeckt. Dann, dann bestelle ich da jetzt wieder. Ich glaube tatsächlich, dass Männer... Ich, ich rede das jetzt mal ganz so allgemein. Ne? Ich glaube, dass sie da gar nicht so krass drüber nachdenken und jetzt irgendwie dachten, oh, das ist jetzt das Restaurant von mir und meiner Freundin. Das ist jetzt mega romantisch und unsere Tradition. Also wenn ihr das nicht so explizit besprochen habt, also so habe ich es jetzt jedenfalls nicht verstanden. Ich habe es jetzt so verstanden, dass du das nur gedacht hast. Das heißt, Ihr habt das gar nicht so gesagt, dass es jetzt eure Tradition ist, euer Restaurant, nur ihr bestellt da. Wenn ihr das nicht so besprochen habt, finde ich es vollkommen okay, dass er halt auch mal ohne dich da Essen bestellt, wenn es halt lecker war. Ich glaube, das Problem hier liegt gar nicht an dieser Essensgeschichte. Ich glaube, das Problem liegt hier an dieser besten Freundin. Und da wiederum kann ich dich sehr gut verstehen. Also genau so, wie du das beschreibst, die will eigentlich angeblich nichts von ihm, aber ist besitzergreifend und will von dir auch gar nicht so viel wissen. Ich kann dir sagen, in genau so einer Situation war ich mal. Ähm, und da habe ich mir geschworen, bei mir kommt nie wieder irgendein Typ ins Haus, der eine beste Freundin hat beziehungsweise nicht äh, in der Lage ist, die wegzuschicken, sage ich mal. Also ich finde das Thema beste Freundin in einer Beziehung sehr schwierig. Ähm, insbesondere, wenn das halt wirklich nur so ein Ding zwischen deinem Partner oder deiner Partnerin und der Person ist. Ähm, bin ich auch kein Fan von, mag ich auch absolut nicht und äh, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Bei mir hat das, äh, war das auch noch ein Grund, warum es damals mit dieser Person, die eine beste Freundin hatte, auch nicht funktioniert hat, weil ich ich war da einfach super eifersüchtig, obwohl ich überhaupt kein eifersüchtiger Mensch bin, aber diese beste Freundin hat mich halt unfassbar aufgeregt. Ne? Also das kann ich sehr gut verstehen. Das mit dem Restaurant, ganz ehrlich, das würde ich jetzt wirklich nicht zu eng sehen. Also da ist meine Meinung, dass du da auf jeden Fall überreagiert hast. Das Thema mit der Freundin, da müsst ihr vielleicht nur nochmal drüber sprechen. So, und dann habe ich jetzt noch die letzte Story. <lacht> die fand ich auch sehr geil. Liebe Kathi, ich habe deinen Aufruf zu deiner Einzelfolge gesehen. Mir ist sofort eine lustige Dating-Story von mir eingefallen. Es muss 2021 gewesen sein, mitten in der Corona-Zeit, wo es zum Teil Ausgangssperren mit den Bundesländern gab. Ich hatte einen Typen kennengelernt und wir hatten uns schon ein paar Mal getroffen. Wir sind immer spazieren gegangen und haben uns unterhalten, halt eben kennengelernt. Ich habe ihn dann an einem Abend zu mir eingeladen zum Kochen, Film gucken, eben ein netter Abend. Wir uns dann irgendwann näher gekommen und haben uns geküsst. Und was soll ich sagen, das war, es waren die schlimmsten Küsse meines Lebens. Der hat mich geküsst, als wäre ich seine Oma. So ganz schnell hintereinander mit spitzen Lippen, <lacht> so oder wie? Ähm, es war fürchterlich. Ich habe dann versucht, etwas Ruhe in diese Situation zu bringen und habe dann versucht, ihn dazu zu bringen, etwas langsamer zu küssen, ohne Erfolg. Gott sei Dank rückte die Sperrstunde, 22 Uhr, immer näher. Ich meinte dann zu ihm, er müsse ja dann auch mal los, damit er keinen Ärger bekommt. So schnell habe ich noch nie jemanden zur Tür rausgeschoben. Am nächsten Tag habe ich ihm dann geschrieben, dass ich ihn nicht weiter daten möchte. Dass ich seine Küsse so schlecht fand, habe ich aber für mich behalten. Er hat auch nicht weiter nach den Gründen gefragt. Oh mein Gott. Ähm, ja, also das sind natürlich Dinge, die müssen einfach funktionieren. Ne? Also ich kann da auch wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Mir ist sowas ähnliches mal passiert. Ähm, bei mir war das aber eher genau das Gegenteil. Also er hat ja anscheinend jetzt wirklich so nur so 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 kleine Spatzenküsschen gegeben, so kleine Bussis. So, was natürlich super, super und sexy ist. Bei mir war es eher so, dass jemand ich sag mal so, ist immer sehr, sehr feucht. Also da hat jemand geküsst und das war einfach danach war mein halbes Gesicht nass und ich weiß noch ich habe mich so geekelt ich fand das so eklig aber was will man in dem Moment machen eigentlich mochte ich die Person ja sonst hätte ich die ja nicht geküsst ne aber es war einfach so abartig und ich kann das absolut nachvollziehen das ist dann einfach no go und dann äh, hat sich das eigentlich auch alles erledigt also Manchmal habe ich schon mal gehört, ja, man kann ja den Leuten dann irgendwie das Küssen beibringen oder sowas, aber nein, nein, allein wie willst du sowas ansprechen, gerade am Anfang, wenn man sich kennenlernt, kannst du doch nicht an Person sagen, hör mal, du küsst total schlecht, also das müssen wir jetzt erstmal zusammen hinbekommen, bevor wir irgendwie uns weiter daten. Nee. Also das fand äh, ist ein absoluter Abtörner. Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das dann bei euch nichts geworden ist. Ja, ihr Lieben, so, dann sind wir auch am Ende dieser Valentinstags-Solo-Episode angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich hatte richtig Spaß. Danke auch für eure ganzen Einsendungen, auch so spontan. Ich habe das tatsächlich heute entschieden, ganz spontan, dass ich diese Solo-Episode machen will, weil wir halt die ganze Zeit noch gewartet haben, ob es Philipp vielleicht doch noch gut genug geht und so aber ja, das war dann halt nicht der Fall. Deswegen habe ich ganz spontan überlegt, okay, wie kann ich das jetzt umsetzen? Und das ging natürlich auch nur, weil ihr so fleißig eingesendet habt. Und dafür viel vielen Dank. Denkt auch dran, weiter fleißig Einsendungen zu schicken für unsere Kategorien, die wir ja normalerweise haben. Und ähm, ja, schreibt mir gerne mal, wie ihr diese Episode mit mir alleine fandet. Aber gewöhnt euch nicht dran, denn ich äh, mache es auf jeden Fall viel, viel, viel lieber zusammen mit Philipp. Ähm, ich hoffe natürlich, es hat euch trotzdem gefallen ist klar. So, und damit würde ich sagen, habt einen schönen Valentinstag, falls ihr den feiert. Wenn nicht, äh, dann habt einfach einen schönen Mittwoch, Donnerstag, Freitag, was auch immer. Und wir sehen uns dann mit einer neuen Episode, hoffentlich nächste Woche mit Philipp zusammen in aller Frische wieder. Macht es gut. Ciao. Ciao.